Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, terceira temporada. Estamos de regresso e vamos falar da NFL e da Liga Portuguesa de Futebol Americano. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nova temporada e estou aqui, o meu nome é André Mourinho, com o Nunão Félix. Nunão. 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 Como é que tu estás, Nunão? Campeão de, dos palpites. Pá, novamente, não é? Sinto, sinto que... Eu, eu ia dizer um provérbio popular, mas na realidade não me lembro bem dele. Portanto, vou... Mas é podes o... dizer, eu complemento. Se eu, não é, sou, se eu souber. souber. Bom filho, a casa torna, não é? Bom, bom filho, a, a casa retorna. Não sei é, assim. é torna, 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 retorna. Torna ou retorna, ou regressa. E, 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 o, e os, os palpites, o, não é? o troféu dos palpites regressou. Mas tu, é... tu, tu, tu pelo menos não fazes não faz aquele, aquele gesto vergonhoso de dar um, um troféu a ti próprio, não é? Não, isso é preciso manter a humildade, há quem consiga manter, há quem não consiga. Mas, mas olha, sinceramente já passou. É, é isso. É, é aquilo, ouve, vou dizer aqui uma frase, é, para, bo, para bom entendedor, meia frase basta. <risos> que é, é, sabes qual é que é o, o troféu que me interessa mais? Eu sei a resposta, eu sei a resposta. The next one, ok? O próximo. Já estás a pensar Portanto... no próximo, não é? Claro. Sim, a ver se faz uma dobradinha que é algo que ainda ninguém... Dobradinha no sentido de dois anos seguidos, não é? Isto não é bem a definição de dobradinha, mas... Mas pronto, isto só para contextualizar, estamos a falar obviamente dos palpites da NFL 11, aqui entre o Nuno, eu e o, e o Pedro Fernandes, que é a nossa competição anual durante a época, que regressa para o ano e vai ser certamente também interessante acompanhar. Sim, já agora com uma nova nuance que é muito importante, que já definimos, não é? Que, que não vamos fazer alterações de última hora é exatamente. nos palpites, o que também vai apimentar aqui um bocadinho a coisa. Sem dúvida, sem dúvida alguma. E, e Nuno, a ideia hoje, obviamente, é estamos de regresso com o Tudo Sofá Americano, o podcast mais da off-season que acabamos aqui por utilizar este ano, para também dar aqui aos nossos ouvintes, aos nossos Uh, telespectadores a quem nos acompanha que a ideia vai ser termos três episódios semanais, aqui também por vicissitudes da vida e disponibilidade de nós os três vamos ter que fazer dessa maneira três episódios por semana, segundas, quartas e sextas, uh, episódios aqui um bocadinho se calhar mais longos, a ir a, a roçar os 20 minutos e a ideia será obviamente falar das principais novidades da NFL juntar dois, três tópicos e falarmos sobre isso, darmos também algum destaque e maior ênfase à Liga Portuguesa de Futebol Americano, algo que não fizemos o ano passado mas este ano queremos fazer e, e por isso, neste primeiro episódio, já vamos entrar aqui um bocadinho nesses dois campos. Um, a minha primeira pergunta aqui para ti, e eu já sei como é que tu viveste um bocadinho aqui a última época, um, eu também, também vivi de forma bastante, bastante intensa, uh, e, mas eu quero olhar para o futuro. Eu quero olhar e pensar, é, olhando agora para esta off-season e sem te trazer algum tema específico, quais é que são as grandes respostas que tu estás ansioso por encontrar um, aliás, desculpa, vou reformular, as três grandes perguntas, questões, uh, dúvidas, que tu estás ansioso por encontrar a resposta aqui na oficina? Ui, isso é, isso é uma grande pergunta. Eu, a primeira que me vem à cabeça, logo, e eu acho que é, talvez, 
pelo menos está, estará no top 3 de toda a gente, de todos os amantes da NFL, é o Lamar Jackson. O que é que vai acontecer uh, com o Lamar Jackson? E já tens alguma teoria? Epá, uh, eu tenho, eu tenho uma teoria. Uh, eu tenho uma teoria, uh, não só, uh, já agora, a teoria, só que depois ainda tenho a teoria uh, 0.2. Uh, uh, porque, porque ainda meto aqui uma agravante, por assim dizer, que é um, Lamar Jackson sai, uh, eu já agora estou interessado também em perceber se o Lamar Jackson, uh, que vai levar com certeza absoluta uh, o franchise tag, uh, ou seja, que é aquela cláusula que o vai uh, blindar à equipa dos Ravens por mais um ano, uh, só que depois há, há a tag exclusiva e há a tag não exclusiva. E, a tag, e aquilo que eu acredito que vai acontecer é que os Ravens vão meter a tag não exclusiva. Então qual é que é a diferença entre a tag exclusiva e a tag não exclusiva? A tag exclusiva, basicamente, ele fica ligado aos Ravens, ponto final, é, é jogador dos Ravens. A tag não exclusiva, basicamente, há uma compensação que é dada à equipa dos Ravens caso ele saia para outra equipa, que eu acho, não tenho a certeza absoluta, que são duas first-round picks, que a outra equipa tem que dar aos Ravens para o Lamar Jackson sair. Mas o que é que faz? Basicamente, é os Ravens a jogar tipo a ideia do bluff, não é? O Lamar Jackson quer um tipo de contrato, e acho que a grande questão do Lamar Jackson com os Ravens é o dinheiro que ele tem garantido, ou seja, que lhe é dado automaticamente, não só no signing bonus, mas depois também como, como dinheiro que que é dele, por assim dizer, um, e que isso também tem um peso grande para o franchise, porque depois, uh, uh, vamos ficar por aqui, tem um peso grande para, para o franchise, uh, mas o que é que faz? Diz ao, ao Lamar Jackson, então vai ver o que é que há no mercado, tu és jogador dos Ravens, mas vai ver o que é que, o que, é que as outras equipas te dão. E se houver uma equipa que dá um contrato que o Lamar Jackson queira, esteja mais interessado do que aquele que os Ravens lhe dão, os Ravens têm a hipótese de igualar esse contrato. E o Lamar Jackson continua enquanto jogador do, dos Ravens, mas com o contrato basicamente que a outra equipa lhe deu. E tinha oferecido, não é? E tinha oferecido. E, e, e isto é jogar um bocado com, com o bluff da negociação e, e e que foi uma coisa que os Ravens levaram até ao limite, não é? Yeah. Os Ravens com o Lamar Jackson esticaram a corda ao máximo. Yeah. Eu, é... acho que isso, eu acho que isso acaba sempre aqui por, às vezes, ou te dá a leverage negocial, ou retira-te completamente essa leverage. Atendendo ao que aconteceu com a lesão, eu acho que os Ravens perderam um bocadinho aqui o poder de negociação sobre Lamar Jackson. E acho que é um tema interessantíssimo, um, há algumas equipas também, pois à cabeça começam logo a surgir. Eu, de todas as teorias que eu já li, a que eu mais gosto, aquela que é a mais gostosa de todas, é Sim. o Lamar Jackson em Miami. 
Lamar Jackson em Miami, okay. uma troca que envolvesse o Tua, que envolvesse, eu, uh, obviamente, depois first round picks. Uh... Eu não acredito e ainda não, e ainda não te disse o meu 0.2, ok? Ok, ok. Uh, que é, mas, é, mas é outro tópico também. Uh, ou seja, é o segundo tópico que eu trago e também é o 0.2 deste primeiro tópico dos Ravens. Uh, mas já agora, uh, a, a teoria que eu gostei mais foi o Lamar Jackson nos Falcons. Uh, os Falcons tiveram uh, até à última na corrida pelo Deshaun Watson. Uh, ou seja, estavam dispostos a investir pesado na contratação do Deshaun Watson, tanto em termos de capital de draft como em termos de dinheiro. Uh, acabou por não acontecer porque os Browns cometeram uma loucura uh, contratual, algo que nunca tinha sido visto. Uh, pronto, e, e acaba a história da Sean Watson, portanto, os Falcons uh, e, e eu acho o Lamar Jackson uh, mais interessante do que o da Sean Watson uh, já agora uh, para, 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 fazer, é tema... para, para fazer esta troca isso é tema interessante e é tema para eu te meter frente a frente com o Pedro Fernandes a falar sobre esse tema, não é? Tipo, eu, eu sou o árbitro, vocês estão num ringue, os dois a falar sobre esse tema, mas não vamos... Tu gostas, não vamos... Tu gostas eu adoro, disso. eu adoro instigar, <risos> adoro instigar. Não, mas olha, eu aqui algumas respostas e, e já, e obviamente o Lamar era, era também um dos temas que eu, que eu espero ver a, a resposta a ser encontrada, mas aqui outro tema que para mim é, é fundamental, estou uh, interessado, é perceber o que é que vai acontecer ao Derek Carr. Porque eu entrei o ano passado a dizer que o Derek Carr ia ser um, um, um top 5 quarterback. Pá, nem top 10 foi, a realidade é essa. Yeah. Um, teve uma época muito abaixo das expectativas. Não se adaptou ao sistema do, do Josh McDaniels, o que quer que seja. Mas estou ansioso para perceber o próximo passo da sua carreira. E seja em Carolina, seja em New Orleans, seja em Nova York, seja noutra equipa qualquer que não esteja em Tampa Bay... Uh, qualquer outro local, um, quero ver o que é que ele faz com isso. Porque eu acho que o Derek Carr tem o potencial de ser um top 10 quarterback na NFL, um, já nos mostrou isso, tem uma, uma ética de trabalho e uma postura que eu também gosto, valorizo, um, um, não é um, um jogador centrado muito nele, que às vezes é uma crítica que é muito feita um, a, em particular a alguns quarterbacks, por isso é uma resposta que eu quero ver uh, e, e quero, quero saber Uh, para a próxima temporada. Tu também tens aqui alguma, algum pensamento sobre o Derek Carr? Sim, eu acho que o, o Derek Carr uh, é, entra naquela categoria do ver para querer. O Derek Carr até agora não fez nada. Uh, na, na NFL. Uh, portanto, isto... Por, por muito que, carinho, por assim dizer, que nós tenhamos por um jogador, depois ele ou joga ou não joga ou, ou produz ou não produz e o Derek Carr tem estado durante muitos anos aquém daquilo que é esperado em termos de produção os, os reportes que saíram relativamente aos Raiders que o dispensaram já, ou seja, ele já está mesmo no mercado livre já não está disponível via troca porque ele próprio disse que não estaria disposto a ser trocado para nenhuma equipa da NFL, ou seja, queria ele negociar os seus próprios uh, interesses, chamemos-lhe assim, é. mas o Derek Carr lá está, foi dispensado porquê? Por causa do dinheiro garantido, ou seja, um bocado a história uh, que estava a bocado do dinheiro garantido, que esta semana lhe era devido 40 milhões de contrato, ou o que é que era, então uh, despacharam-no, uh, vai, vai, vai ter um peso... Uh, 
em termos de dead money na organização, mas não é tão pesado como o cap que seria manter Derek Carr na organização e trocá-lo posteriormente ou dispensá-lo posteriormente, então seria, seria suicídio. Estou interessado em ver para onde é que Derek Carr vai, é um bom quarterback, mas não é um quarterback que me abra o olho. Um quarterback que, que me abra o olho num sistema bom, com um bom treinador, é o 0.2 de primeiro ponto que eu diria. Caso o Lamar Jackson seja transferido, há um jogador que pode eventualmente estar disponível e de acordo com os últimos reportes pode mesmo estar disponível que encaixava naquele sistema que nem uma luva que é o Justin Fields. Uh, e o Justin Fields é um quarterback que, uh, muito trabalhado, pouco trabalhado, uh, pode vir a ser um grande quarterback nesta liga, mas, atleticamente, é top 3 na liga, provavelmente. Top 5, talvez. Uh, arrojado, estou a dizer isto assim, sem ter pensado muito no assunto, o Jalen Hurts está. Uh, quando, tu dizes, quando tu dizes, desculpa, quando tu dizes atleticamente é a é correr, não é? é com a bola. Sim, uh, a, 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 a mobilidade dele que traz é o nisso, nisso eu concordo, estás a ver? Eu, para mim, imagina, lembras-te de ouvirmos falar no início da época do Kyler Murray, Kyler Murray, eu acho que Kyler Murray já foi ultrapassado, já sinto Fields. E o próprio Jalen Hurts, neste momento, acho que corre a bola de uma forma muito mais eficaz que o Keller Murray. O Lamar Jackson é o Lamar Jackson e está numa, numa liga dele, não é? Sobre é, esse tema. É, é incrível como a velocidade do Lamar Jackson com a bola na mão é diferente de todos os outros. Todos, todos. É todos, incrível. Todos. E pode não ser o mais rápido, mas é uma velocidade diferente. É um, é... um ângulo que ele... Não sei. É diferente. É, 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 uma, é, é uma questão quase fisiológica a maneira como ele controla o espaço eu, epá, eu dou muitas vezes essa, esta comparação porque é um jogador que eu idolatrava e idolatro e gosto e gostava muito que era o Pedro Barbosa que era a maneira como ele dominava o espaço à volta dele com a bola ele Sim. sabia onde é que a bola estava parecia que tinha noção do seu adversário e capacidade tinha de estender o pé para lá chegar ou não ele dominava a área à volta dele eu acho que é isso que o Lamar Jackson acaba por trazer epá, não me esqueço daquele touchdown insano contra os Titans que ele sai numa corrida e faz dois ou três falharem as placagens naquele mítico jogo que houve aquela... Foi Titans ou foi calma. Bengals? Tá, este, que eu... Que eu tô, este que eu estou a pensar é Titans, okay. mas ele já fez tantas, né? é? Pá, já fez tantas, <risos> é, 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 é que é mesmo. Podíamos ir a college também. Yeah, yeah, uh, yeah, yeah. Mas, ou seja, uh, eu acho que a peça de Justin Fields vai ser muito interessante, em todos os sentidos, porque é um quarterback que na organização certa... Uh, vai mexer uh, com uh, que organizações é que passam a precisar de quarterback e mexe também com o draft uh, mas tu, mas tu estás, a, então estás, a, estás a comprar a narrativa que andam a vender de, de isso acontecer né? que eu vou ser sincero, eu acho que isso é espelhos de fumo eu acho isso, que era isso, é... aquilo, isso era aquilo que eu ia dizer, estamos nessa altura não é? é, Ou seja, é, é. é nós, nós, eu hoje estou aqui a dizer que o Justin Fields vai ser trocado e daqui a uma semana vou dizer que o Justin Fields é o quarterback do futuro dos Bears, porque na realidade nós não sabemos e vamos ouvindo várias coisas uh, que, que, que saem através dos mídia, mas aquilo que saiu é que no Senior Bowl uh, houve vários, vários general managers da NFL com a ideia de que o Justin Fields poderia estar disponível via troca. Uh, 
e vários general managers são vários general managers. Portanto, não é um general manager ou um executivo que tem uma sensação uh, ou uma dor no calcanhar. E, é e, e pronto, e acho que é uma peça muito interessante aqui do puzzle, uh, não só uh, das equipas que precisam de quarterback, que são várias, há várias equipas a precisar de quarterback, vão haver poucos quarterbacks disponíveis, assim bons ou que melhorem automaticamente a tua equipa uh, tens o Jimmy Garoppolo que é capaz de melhorar uma equipa tens o Derek Carr que é capaz de melhorar uma equipa mas depois epá, não sei será que o Sam Darnold melhora uma equipa? Não sei uh, isto depende sempre estás-te a, é? estás a esquecer do nome qual nome? oh Nuno então qual nome? Não estou mesmo a brincar. Qual não? Bakerize. Opa. Opa. O Baker Mayfield. <risos> o Baker Mayfield. <risos> Tinha que meter aqui, tá a ver? Tinha que meter aqui. Desculpa, não, não me controlei, tá a ver? O, o Baker Mayfield fazia, fazia, fazia bem em ficar, em ficar nos Rams a aprender o sistema. Uh, mais um ano uh, ele que acabou a temporada dos Rams e não lhe correu nada mal uh, e com o Stafford uh, de vidro uh, podia eu ter também, uma hipótese eu estou a dizer isto mas eu também gostava que ele ficasse em, em Los Angeles, ainda para mais que o Sean McVay ficar uh, o, o, a maneira como eles estão a tentar reconstruir e o processo de transformação os Rams são uma equipa interessante, não, não vamos entrar por aí mas os Rams são uma equipa muito interessante de, de ver o que é que eles vão fazer com, com, com os próximos anos. Mas pronto, olha, já falámos aqui de algumas, algumas perguntas, algumas questões que gostaríamos de, de, de ver serem encontradas. Agora vou fazer aqui um pequeno, um pequeno shift, porque nós também queremos ver o que é que vai acontecer aqui. E agora vamos virar-nos para a Liga Portuguesa Sul-Americana. Claro. Vai, vai, vai voltar, uh, vai arrancar, aliás, amanhã dia 18 de, de, de fevereiro, o primeiro jogo, já agora um icónico jogo, porque é Navigators contra Renegades, duas das equipas mais um, históricas da Liga, as, as, um, as duas equipas que quando ainda não havia Liga Portuguesa ou Americano iam jogar na Liga uh, Espanhola, isto para quem possa não ter conhecimento de, de causa, para dar aqui um breve, um breve contexto, quer eu, quer o Nuno, estamos envolvidos também com o futebol americano já há muitos anos, eu desde mesmo ainda não havia Liga Portuguesa ou Americano, isto em 2007, o Nuno entrou mais tarde, cerca de 2010? Não, não, não sei dar uma data, Pronto. mas por aí, por aí, os nossos, os nossos caminhos depois cruzaram-se em 2013, quando eu fui para treinador principal dos, dos Devils, o Nuno acabou por vir comigo, acabou por fazer parte também da, da equipa técnica, tiveste uma data de papéis, equipas especiais, defesa, eventualmente também, quando eu saí depois de treinador principal, foste tu Ouve, que, é aquilo, que, é aquilo que eu É aquilo que eu gosto, pá, sinceramente. Acho que foi aquilo que o Dean Pease defendeu uh, na naquela conferência de imprensa que tu partilhaste no Twitter uh, há uns tempos atrás. Uh, eu, eu, eu gosto muito de haver um crescimento contínuo, uh, e não estou a falar disto, obviamente, tu, tu disseste isto por causa de mim, mas acho que as pessoas têm que estar disponíveis a aprender, e têm que estar disponíveis a, a começar e a querer crescer. Uh, e acho que foi isso que aconteceu. Eu, 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 eu recebi um convite inesperado por causa das minhas lesões. Acabei por aproveitar o convite que me foi lançado. 
percebi que podia ser útil, depois comecei a crescer, comecei, comecei a perceber ainda mais da profundidade do futebol americano, porque achamos todos que gostamos muito e que conhecemos muito, mas depois a determinada altura, quando temos que uh, ensinar e quando temos que liderar, aí sim temos que aprender efetivamente o, o que é o futebol americano. E depois, numa fase mais final desse crescimento, após vários anos, foi-me lançado o convite de ser treinador principal dos Devils, uh, é, num ano em que acabaram por ser campeões uh, nacionais. E eu, sinceramente, epá, aceitei, tinha dúvidas sobre a minha liderança, sobre a minha capacidade de liderança, uh, e percebi que conseguia liderar uma equipa nesse ano, num ano também de imensa aprendizagem. Uh, pronto, não sei, queria, sei o quis dizer Não, isto. mas, é, mas é, é mesmo isso, é mesmo isso. É, e ainda para mais agora que vemos uma, uma, uma fase, uma geração em que é muito tudo agora rápido, às vezes é, yeah, é importante yeah. plantares a semente e veres a, a, a plantar, a, a crescer. Mas pronto, só, só para dar então aqui o contexto de, da minha envolvência do Nuno com, com o futebol americano, Uh, atualmente a Liga uh, vai ter este ano, na 13ª edição, onde, e agora é importante aqui contextualizar, onde a 11 não foi terminada por causa de, de, da pandemia, do Covid, em 2020, um, onde efetivamente vai ser a 13ª, onde um, vamos ter sete equipas a competir. Basicamente temos os Braga Warriors, uma equipa muito histórica, que já compete desde a segunda edição da, da Liga e nunca falhou nenhuma edição após isso. Temos os Porto Muts, uma equipa que compete desde a quarta edição, que já foi a três finais, mas que ainda procura aqui o seu primeiro título. Os, os Warriors, só para contexto, foram a duas finais, também procuram o seu primeiro título, ainda não o conseguiram. Um, temos depois os Salgueiros Renegades, que foram inicialmente os Porto Renegades, eventualmente tiveram ali uma, uma fase que eram os Maya Renegades, e agora estão há dois anos com este projeto ligado ao Clube dos Salgueiros, que tem por isso esse nome. Os Renegades nunca um, conseguiram também vencer nenhum campeonato, foram uma final quando tinham o nome de Maya Renegades e acabaram também por, por perder. Uh, essas são as três equipas mais do norte do país, depois as restantes quatro equipas estão na região de Lisboa, onde temos os Lisboa Navigators, a equipa mais titulada, seis campeonatos ganhos, uh, os seis primeiros disputados, os Lisboa Devils, onde quer eu, quer o Nuno, fizemos parte, eu também fiz parte dos, dos Navigators, aqui para, para contexto, um, no, os Devils têm três campeonatos ganhos, ao longo de, e participam desde a quinta edição, os um, Lisboa Lions, que são uma equipa que vai para o seu segundo ano de participação, são por isso os New Kids on the Block, se quisermos assim dizer, e depois temos os Cascais Crusaders, outra das equipas mais históricas, que era a par dos Renegades e dos Navigators, participaram em todas as edições também da, da Liga, e que são atualmente os campeões em título, foi a primeira vez que o conseguiram fazer na temporada passada. Olhando um bocadinho para este cenário, estas sete equipas, Nuno, tu achas que quando perspectivamos esta, esta próxima edição, Há claros favoritos? Ou achas que é uma liga que está aqui um bocadinho aberta? É também, esta questão é difícil, e para contextualizar também os nossos ouvintes, e por isso é que nós este ano queremos nos dedicar também mais à, à liga portuguesa sul americana há muito desconhecimento de causa. Uh, obviamente há equipas que estão a apostar forte também em comunicação, em visibilidade, e aí dão um, um props tremendo ao trabalho que os Lions têm feito Sim. e que os Warriors estão a fazer também uh, agora nos últimos tempos, mas a realidade é que há alguma falta de informação. E nós queremos tentar preencher esse gap da melhor maneira. Por isso é que queremos trazer estas conversas e por isso é que queremos aqui incutir um bocadinho isto. Mas achas que há claros favoritos? Achas que... Qual é que é a tua visão um bocadinho sobre isto? Mas já agora, para preenchermos esse gap, também 
também tem que haver alguma ajuda, sinceramente, de, do outro lado, não é? Ou seja, nós, nós vamos ver os jogos, nós acedemos uh, uh, à, à comunicação que é lançada, uh, nós, nós não iremos, se calhar vamos uh, a um ou outro jogo no Norte, mas tem que haver streaming, tem que haver possibilidade de podermos ver os jogos online e às vezes isso nem sempre é possível uh, e faz com que isto ainda seja um bocadinho mais difícil, mas vamos fazer, mas vamos fazer obviamente o, o nosso melhor, há o nosso compromisso uh, para fazermos isto esta, esta, esta temporada, esta off-season, uh, que é a temporada uh, da Liga Portuguesa de Futebol Americano. Sim, mas olha, só sobre isso, só para adicionar, entretanto, ouvi algumas conversas, apanhei algum, alguns temas de que a maior parte dos clubes vai ter transmissão e que a própria Liga vai ajudar alguns clubes que ou não têm os meios, ou não têm a estrutura, o que quer que seja, em haver transmissão. E que a ideia é que a transmissão seja feita toda através do próprio site da Federação, que já agora fica aqui a nota, fpfa.pt, é o site da, da, da Federação que podem procurar também, e que supostamente irá ter a transmissão de todos os jogos. Eu espero realmente que isso aconteça, Boa. como tu disseste, porque acho que vai ser funda, fundamental. Sim, mas respondendo à tua pergunta, eu, eu, eu há uma coisa que acho que é fundamental, principalmente no futebol americano, que acaba por ser amador, como é aquele em que nós estamos inseridos em Portugal, que é a continuidade. Tem que haver jogadores e tem que haver continuidade. E eu acho que os Crusaders, nesse sentido, para mim, continuam a ser a, a maior ameaça neste momento na Liga Portuguesa. Uh, acho que do que vi e do que me apercebi em termos de comunicação, que acaba por ser curto, uh, acho que o centro está mais forte que o norte, acho que nem sempre foi assim, uh, de todo, <risos> mas, uh, mas acho que o centro está mais forte do que o, do que o norte, do uh, favoritismo, por assim dizer, aos Crusaders neste momento. O, os Devils foram buscar uh, alguns jogadores, alguns importes uh, ao Canadá. Eu acho que são três importes. Uh, certo, certo, certo. Uh, e, e, e é um peso pesado, uh, não só em termos de conhecimento de jogo, uh, como em termos de, de jogo jogado, efetivamente. Há, há algumas jogadas icónicas uh, ao longo dos anos uh, que foram feitas algumas delas por, por importes uh, talvez uh, um jogador português não, não as tivesse conseguido fazer da melhor forma por desconhecimento, por, uh, por falta de, uh, uh, de coaching também, que acaba por ser uma coisa muito importante. Uh, mas estou uh, muito atento no centro aos Devils, aos Crusaders e aos Lions. Acho que os Lions, tu falavas há pouco de serem o New Kid on the Block, uh, ver para querer, acho que os Lions foram competentes o ano passado para um primeiro ano uh, de liga, uh, têm que crescer. Uh, e, e, e se os Lions crescerem, e, e aquilo que eu percebi ao longo do último ano, é que os Lions têm uma coisa fundamental no futebol americano, uh, que é plantel. Tem plantel, tem, tem recursos, massa. Recursos humanos, não é? Recursos humanos. Tem recursos. Uh, e, e, e terem esses recursos 
faz com que uh, haja facilidade em, em rodar pessoas, em manter a frescura dentro de campo, em haver lesões e haver uma próxima pessoa uh, disponível para ocupar essa posição e, acima de tudo, competitividade interna, que faz o clube crescer tremendamente. No Norte, pá, acho que os Warriors, as equipas do Norte sempre foram equipas... Uh, ossos duros de roer uh, uh, o pessoal do norte é pessoal rijo uh, é e, verdade, é verdade, sempre e, e, ou seja não sabendo o que esperar das equipas este ano não posso propriamente dizer alguma coisa, espero para a próxima semana já poder uh, avançar mas sei que são equipas que vão ser rijas e que vão ser duras, e que vão ser... Uh, uh, que as equipas que vão jogar contra as equipas do Norte, um bocado como falámos dos 49ers este ano, uh, na próxima semana vão sentir que jogaram contra uma equipa do Norte. E uh, eu, eu acho que isso vai ser fundamental. Falta-me só falar dos Navigators, uh, já agora. Sim, não, deixa-me só introduzir aí uma coisa que é sobre isso que tu estás aqui a, a, a falar. Eu concordo muito com o que tu estás a dizer e acho que a continuidade é fundamental, mas também quero destacar aqui outra coisa que acho que foi a aposta que os Cruzeiros fizeram e que lhes permitiu lá estar, lá, lá, lá está, plantar a semente e colher os frutos. Foi a aposta na formação. Quando tu olhas neste momento para, para o futebol americano como um todo, em Portugal, Tu podes dizer genuinamente que os Crusaders são um programa de futebol americano. E não só, porque eles também já agregaram, entretanto, outros desportos ao próprio clube, nomeadamente o, o beisebol. Os Lions acho que estão a seguir esse alinhamento, com o que tu estás a dizer, quer da aposta na formação, quer na aposta terem também os recursos, balancearem isso também com importes, uh, e, e com isso vão, obviamente, nutrir aqui um, que o sucesso possa ser uma consequência natural tal como foi para os, os, os Crusaders. Os, os Warriors, os Muts e os, e os Renegades, onde eu acho que os Renegades estão ainda um bocadinho dos Muts e dos Warriors, acho que os Muts e os Warriors têm a sua identidade muito bem definida, equipas duras, rijas, os Renegades acho que ainda se estão a encontrar dentro deste novo segmento de Salgueiros uh, Renegades, digamos assim. Uh, acho que estou muito curioso para ver este ano, eu diria que de todas as equipas, e estou a ser mesmo uh, das sete equipas, para mim os, os Renegades são o mais wild card de todos porque eu não sei o que é que vai sair dali. E estou mesmo muito curioso para ver um, o que é que a equipa vai, vai conseguir fazer. Sobre os Navigators, passo-te aqui a bola, porque depois também quero dar aqui o meu, o meu input. Pois, eu, eu, eu sobre os Navigators, um bocado como, como falava das equipas do Norte, há muito desconhecimento de causa. Uh, e os Navigators foram uma equipa que nos últimos anos foram oscilando muito, não só no plantel que tinham disponível, como também no futebol jogado, naquilo que apresentavam dentro de campo. E os Navigators vêm de um ano em que, para mim, se não foram a equipa revelação, quase que foram a equipa revelação. Eu não esperava, eu não esperava que os Navigators apresentassem um futebol tão bem jogado como apresentaram o ano passado. E se conseguiram manter o plantel e se continuarem a crescer e a fazer esse processo, eu adorava eh, ter uns Navigators, Crusaders e Devils a disputar eh, os, os dois lugares, que na realidade são as, as quatro equipas do centro, eh, todas as equipas vão jogar entre elas, eh, mas adorava haver aqui uma rivalidade 
gigante, o renascer de uma rivalidade uh, entre as equipas do centro. Sim, é, sem dúvida sobre os Navigators. Acho que tem aqui uma coisa que vai abonar muito a favor deles quando comparamos os últimos anos, que é a continuidade. Vão ter o seu treinador principal a continuar, Daniel Silva, o coordenador defensivo, o Daniel Lourenço, e o coordenador ofensivo, o Miguel Franco. São três, três uh, peças fundamentais. Uh, os recursos humanos dos Navigators, a continuidade desses recursos, é onde estou um bocadinho, se calhar, mais uh, uh, na salvaguarda para ver o que é que sai daí. Já agora, só para também dar aqui essa nota, Vamos ter sete treinadores principais a disputarem uh, aqui uh, a Liga. O Paulo Terrinca pelos, pelos Cruzeiros, treinador que tem um campeonato nacional. O Bernardo Solipa, quarterback e treinador principal dos Devils, com um campeonato nacional. Nos uh, Braga Ores temos o João Pitres, que procura aqui o seu primeiro título, mas já está também com a equipa há muitos anos. Nos Porto Matos, o Nuno Simões, que também vai procurar o seu primeiro título. Navigators, Daniel Silva, já tinha aqui mencionado. Nos Lions, o Paulo Pilar. E nos uh, Renegades temos o Marcos Alex, que é o treinador de, uh, que vai assumir a equipa pelo, pelo primeiro ano a nível de treinador principal. Por isso vão ser sete treinadores uh, principais. Curioso para ver também o seu o trabalho, a forma como vão ajustar e tudo mais. Neste primeiro fim de semana, então, o, o, a Liga arranca com o Navigators Renegades no, no, no Porto, disputado no domingo, às no sábado, peço desculpa, às 18h30, e no domingo, às 15h. Vamos ter um Lions contra Crusaders. Uh, perspectivando estes dois jogos, uh, queres dar aqui alguma... Queres dar favoritismo a alguma equipe? O que é que estás mais curioso de ver? Antes de fecharmos aqui o episódio. Sinceramente, uh, acho que falei disso e acho que... Uh, e sem pensar no jogo que íamos ver uh, este fim de semana no domingo. Uh, e acho que é uma oportunidade de luxo dos Lions mostrarem... Uh, contra, uh, em casa contra os Crusaders uh, que são uma equipa uh, que veio para competir este ano uh, vamos ver se é um choque de realidade uh, ou, ou uh, se por contrário uh, se conseguem efetivamente surpreender os Crusaders uh, e eu adorava uh, não é a questão de ganhar ou perder isso não, não, entra, não, é, não é mesmo para aqui chamar gostava efetivamente que os Lions conseguissem rivalizar com os Crusaders, ser outra boa equipa de futebol americano. É. E isso é aquilo, sinceramente, é aquilo que eu quero mesmo, é que os Lions tenham uma boa equipa e que consigam rivalizar com as outras equipas. Olha, o que eu espero genuinamente para esta edição, e antes de dar a minha ideia só sobre o jogo, é que não tínhamos nenhuma equipa que termina a fase regular com 0-6. Eu quero competitividade, eu quero que nós tenhamos problemas em fazer uh, o apuramento para os playoffs, porque vai haver muita competitividade. Este, esta primeira semana de jogos, os Navigators e os Renegades, para mim vai ser a resposta como é que, tamos, como é que estão os Renegades uh, a nível de estrutura, a nível de equipa, a nível de trabalho, e como é que estão os Navigators a nível de recursos humanos, sem questionar, Uh, o coaching staff que eu acho que é muito valioso do lado dos, do, dos Lions e dos, dos Crusaders, é mesmo o que tu disseste vai ser um choque de realidade para os Lions ou então uh, os Lions vão realmente mostrar olhem uh, o que aconteceu no final do ano passado e eles terminaram a época com duas vitórias consecutivas, não foi um azar não foi um acaso, é o, é o trabalho aglomerado um, o, o treinador principal do, dos, dos um, Lions, o, o Paulo Pilar, acho que traz muito boas ideias. O ano passado eu acho que as ideias dele estavam à frente 
da capacidade da equipa em executar, com mais de um ano de trabalho, mais um ano de preparação, estou muito curioso para ver se a equipa o apanhou entre, entre as ideias e aquilo que ele quer fazer. Do lado dos Cruzeiros, é ver a continuidade e, e acho que são os grandes favoritos deste ano e são um alvo a bater. E como é que eles vão comportar com isso? Não é? Porque uma coisa é quando tu és a equipa que está a perseguir. Outra coisa é claro. quando tu és a equipa que está a ser perseguida. A, ve a velha história do underdog. Mas uh, o... E queria só dar aqui um toquezinho, porque acho que também é importante. É o primeiro episódio. É em... Estamos no lançamento da Liga Portuguesa de Futebol Americano. Uh, se há alguém que esteja a ouvir este podcast que acha que gostava de experimentar, mas não, uh, não, não é capaz ou não está em condição física, isso é mito, ok? Uh, é, 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 mito é, é muito bom. É, é mito, é, é pequeno, é gordo, é alto, é fininho, é maçudo, há lugar para toda a gente. Há muitas posições, como nós sabemos, no futebol americano. Há muitas necessidades uh, uh, no futebol americano diferentes. Uh, seja o kicker, <risos> seja o panther, <risos> ok? Uh, haja alguém com um pé canhão uh, que vá, vá, vá fazer a diferença. Vá meter uma equipa uh, nos playoffs. Vá ganhar a Liga Portuguesa de Futebol Americano tal como o Harrison Butker ganhou, ganhou para os Chiefs este ano. Máquina, máquina. E pronto, olha, chegamos aqui ao final deste primeiro episódio. Nós vamos voltar na próxima semana já com mais uh, notícias fresquinhas, mais temas interessantes. O Pedro Fernandes também se vai juntar ocasionalmente aqui a, a, a nós para, para a conversa. E, e deixar aqui um agradecimento, deixar também o convite de não se esquecerem de seguir o Tudo Sou Futebol Americano, quer no Twitter, quer no Instagram, quer no YouTube. Okay? O podcast vai estar disponível dentro das várias plataformas, no Spotify, no, na Apple Podcasts, no, no Google, no próprio YouTube também vai ser, vai ser onde estará também disponível. Por isso, fiquem atentos, vai haver muito conteúdo durante os próximos meses e vamos estar aqui também para continuar a levar o bichinho do futebol americano a todas as casas de todos os portugueses, mesmo aqueles que acham que não gostam de futebol americano. Mesmo aqueles que acham que não gostam, vão gostar. Vão gostar, vão chegar ao final e vão gostar. Um, obrigado a todos, um grande abraço e até breve em mais um episódio de tudo sobre futebol americano. Thank you.